2: Dit is Dossier Europa. Ik ben Conor Klerks en ik val in voor Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... die van welverdiende rust geniet. In deze podcast sturen we elke maand een jonge correspondent... op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Ierland. Dit is aflevering 2. Een economie met twee gezichten.
0: Europa is in de ban van een politieke en maatschappelijke omwenteling. Populistische leiders, meestal op de rechterflank... maken een serieuze kans om verkiezingen te winnen. Italië heeft Giorgia Maloney. Wij hebben Geert Wilders. De Britten hebben hun brexit. Maar aan de overkant van het Verenigd Koninkrijk... ligt een EU-lidstaat die deze dans weet te ontspringen. In Ierland speelt politiek populisme geen rol van betekenis... Integendeel. Het land mag dan keihard geraakt zijn tijdens de financiële crisis, maar heeft daarop gereageerd met een progressieve sociale transformatie. Dat leidde tot de legalisering van abortus en tot het homohuwelijk. Notabene via referendums die, anders dan bij de Britten, het land niet verscheurden. Sterker nog, Ierland doet het wonderbaarlijk goed. Het land heeft met afstand de beste groeicijfers van de Europese Unie. Er waren zelfs kwartalen waarin de Ieren de Europese economie eigenhandig van krimp behoeden. Ook wist Ierland na de brexit de meeste bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk weg te lokken. Geholpen door het aangename belastingregime haalt Ierland zoveel geld op bij de grote multinationals... dat de regering een staatsfonds van 65 miljard aan het aanleggen is. Maar onderhuids begint het ook te borrelen. Die Amerikaanse multinationals zijn te dominant en trekken de economie uit balans. Een ernstige huizencrisis en torenhoge migratie hebben de sociale spanningen opgevoerd. Enkele weken geleden kwam het tot een uitbarsting... toen het centrum van de Ierse hoofdstad Dublin het toneel was van grootschalige rellen. En dat precies op het moment dat Ierland serieus moet gaan nadenken... over zijn eigen kwestie van brexitachtige proporties. Kijk, er komen, daar, er komen daar ook grote tankwagens vol met guinness langs intussen.
2: Ja, 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 ja. Die, komen dan, die komen dan of van de, de boot omdat ze geleegd zijn of ze zijn langs alle post gereden. En dan gaan ze hier, uh, drie kilometer hier vandaan zit de guinness brouwerij. En daar wordt, wor, wordt nog steeds een deel van de guinness gebrouwen. En daar worden ze dan weer gedaan en dan gaan ze weer rond zeg maar. Het zijn geen gewone vrachtwagens, het zijn letterlijk de, de tankwagens die je normaal
0: ziet bij benzinestations waar benzine in zit. Maar die zijn vol met, vol met bier in dit vol geval.
2: Met, vol met kennis zeg maar, allemaal om het, uh, om het vol te doen.
0: We staan hier op de Samuel Beckett Bridge, een brug over de Liffey. De rivier die dwars door het centrum van Dublin naar de haven voert. En nee, we zijn hier niet naartoe gekomen om naar de tankwagens vol Guinness te kijken... die af en aan rijden tussen de brouwerij en de haven. Ik heb hier afgesproken met Menno Axt, een Nederlander die al jaren in Dublin woont... en mede oprichter is van Dogpatch Labs. Een thuisbasis voor Ierse start-ups en piepjonge techbedrijven.
2: En het is interessant omdat je bedenkt... Um... Wat we hier aan de linkerkant hebben, heet het IFSC. Dus dat is zeg maar ons financiële centrum. Dus dat gebouw daar met het groen is zeg maar het hoofdkantoor. En dus alle banken en al dat soort dingen hebben zich er omheen gebouwd. Dus Citi, Bank of America, JP Morgan. De centrale bank, PwC, dit is allemaal aan daar. Ja, dus en... dat
0: is op de noordoever van de, van de Liffy en, uh, en naarmate, wat we zien is, uh, het centrum zijn wat meer oude gebouwen. En naarmate je meer richting zee gaat worden, de gebouwen nieuwer. Dus het wordt het steeds ja. verder uitge uitgebouwd. En de, ja. de, zeg maar, de verre kant... Uh, dat is het luxe gedeelte, zo ja. ziet het er een beetje uit.
2: Maar wat je dan daarnaast, zeg maar samen hebt, wat erbij komt, is dat je, zeg maar, alle technologiebedrijven hier ook in, zeg maar, een kilometer hebt. Dus als we hier naar links kijken, hebben we daar hebben LinkedIn. We hebben aan de andere kant hebben we HubSpot. Tegenover het, hebben we het oude Meta-kantoor zitten. Daarachter hebben we het oude Google-kantoor zitten. We hebben het Airbnb-kantoor zitten. We hebben. Um, we hebben zeg maar, alle grote bedrijven zitten hier binnen een in, in vierkante kilometer zeg maar, van elkaar. En dat zorgt natuurlijk voor een hele grote density van hele slimme mensen die je hier zeg maar, allemaal in, in, bij elkaar hebt. En daarom noemen ze het uh, Silicon Docklands. Ja, precies. Of, uh, ja, en Dus dat Silicon Dock, zeg maar dat het hier zit zeg maar, allemaal rondom de Docklands. Want dit zijn de oude docks waar de, uh, waar de boten zeg maar, in kwamen.
0: Mijn naam is Joost Dobber. Ik ben correspondent in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ik heb Menno gevraagd hier naartoe te komen... toen ik zag dat zijn werkplek recht naast deze brug is. Ik heb namelijk een beetje een band met deze brug. Een strak, wit bouwwerk van de Spaanse architect Santiago Calatrava. In de vorm van een Ierse harp die op zijn zijkant ligt. Een van mijn allereerste artikelen als journalist ging over deze brug. Die werd in 2009 in Nederland gebouwd... ...door Hollandia in Krimpen aan den IJssel... ...en in één stuk naar Dublin verscheept. Als je destijds in de Rotterdamse haven had gestaan... ...kon je het gevaar te zien langskomen. De brug heeft wel wat weg van de Erasmusbrug. En de bedoeling was dat de Samuel Beckett Bridge... ...zou uitgroeien tot een icoon van Dublin. En dat is aardig gelukt. Geholpen door zijn plek midden in het zakencentrum van de Ierse hoofdstad... ...zie je het bouwwerk nu overal terugkomen op afbeelding van de stad... Niet in de laatste plaats op het promotiewerk van de bedrijven in de financiële sector hier. Dat succes van de brug is niet los te zien van het succes van de Ierse economie zelf. Want wie dacht dat Ierland zoveel jaar na de crisis nog steeds wel in het Europese rechterrijtje zou staan, heeft het mis. Heel erg mis zelfs. Want gemeten per hoofd van de bevolking is Ierland tegenwoordig, samen met Luxemburg, Singapore en Noorwegen, het rijkste land ter wereld. Het heeft een enorme boom doorgemaakt. Zoals ook goed te zien is aan de vele nieuwe gebouwen die hier in het zakencentrum van de hoofdstad zijn opgetrokken. Hier is hoofdeconoom Dermot O'Leary van de Ierse broker Goodbody over hoe de Ierse economie het momenteel doet.
3: I think we, Ireland is considered now as a safe port in the storm, um, because we're seeing obviously Europe is, Euro area is likely to be in recession now in the second half of 2023. Um, Ireland is, in GDP terms, technically in recession already, but GDP can be distorted by, by the multinational, multinational sector in particular. So the indicators such as employment uh, continue to grow. The labor market is at full employment. Um, the public finances are in the best shape in Europe. Um, we have household and household and business balance sheets also in fine shape. So in the context of all of these international risks, Ireland is, is being seen as in probably the best shape in, in Europe uh, and that's the feedback that we get from investors and I think it is backed up by, by the evidence.
0: Ireland staat er goed voor. O'Leary spreekt zelfs van an embarrassment of riches. Ierland heeft zoveel geld dat het niet weet wat het ermee aan moet. De economische groeicijfers zijn duizelingwekkend. 13,6% erbij in 2021 en 12% in 2022. Er waren zelfs kwartalen dat de Ierse wondergroei eigenhandig de hele eurozone voor een recessie behoedde. Maar dat is niet het hele verhaal. De Ierse groeicijfers worden nogal vertekend door de aanwijzigheid van een paar grote Amerikaanse multinationals. Het gaat vooral om techbedrijven als Apple, Microsoft, Facebook, Intel en Google. En farmaceuten als Pfizer, MSD en Johnson Johnson. En trouwens ook door de vliegtuiglease sector. Waarom zij in Ierland zitten? Vanwege het goed opgeleide personeel en het stabiele politieke klimaat. En oh ja, ook vanwege de belastingen. Want de Ierse vennootschapsbelasting is met 12,5% lekker laag. Hier is Dermot O'Leary weer over het success van de Ierse economie.
3: Okay, there's there's a couple of different areas there. I mean, one uh, is the success of the multinational sector, uh, particularly since the global financial crisis and, and the, the, the crash that Ireland experienced was obviously bigger than uh, any other economy in, in the world, in the developed world. Um, since that particular point in time... Ireland has benefited greatly from investment from abroad, large multinationals. It's picked the right sectors as well. So people talk about the success of the tech sector, which has been very clear in Ireland in terms of the boom in employment that we've seen in particular, but also areas like pharmaceutical uh, and medical devices, medtech, etc. Um, The Irish government and the IDA in particular, which is the body responsible for bringing investment into the country, has been incredibly successful over a long period of time, but particularly over the last 10 years in picking the winners, uh, picking the winner sectors and picking the winners within those sectors. So I think multinationals ha have been a big part of that. Um de andere aspect van het, en dit is een langetermate ding, is dat deze bedrijven niet naar Ierland zouden komen als de er niet daar waren voor ons. Dus dat is een langetermate focus op educatie.
0: De Ierse relatie met deze multinationals gaat in veel gevallen al heel lang terug. Pfizer, bijvoorbeeld, kwam al 50 jaar geleden naar Ierland. En Google zit er al twintig jaar. Er zijn ook heel wat banen mee gemoeid. 10% van de Ieren werkt voor multinationals. En zeker de farmabedrijven hebben serieuze productie- en onderzoekslocaties in het land, zegt Simon McAllister van consultancyfirma EY.
4: They are focused on building up very significant presence here. Um, none of these operations are brass plates that they have one person shuffling paper around. These are, um, you know, IMEA headquarters. They have decision-making powers. They are in some cases employing, you know, like some of our US uh, tech multinationals are employing five, six, 7,000 people here. Um, difficult to see how people can accuse that of being a dodge, you know, just for example, tax purposes. Um, they have, you know, they have built up a significant presence here over a long period of time. So there's about a third of our multinationals are here more than 20 years. So they're not just a Brexit effect, they're not just a, a, a knee-jerk reaction to a change in global or US tax rules. They're here because they want to be here. Tax as always is part of a planning decision like lots of other different factors. Um, but they're here because they have an affinity maybe with the country or culturally. They have the access to talent. They think they can get the right connectivity into Europe. They have you know obviously the EU membership as well.
0: Toch wordt er nog wel eens lacherig gedaan over de Ierse economie. Omdat het gunstige belastingregime duidelijk een grote rol speelt. Dat zorgt nog wel eens voor uitschieters. Toen Apple in 2015 besloot zijn intellectueel eigendom... in de Ierse vennootschap te stallen... schoot het BBP van Ierland prompt met 25% omhoog. Leprechaun economics, zo oordeelde Nobelprijswinnaar Paul Krugman... naar het kabouterachtige wezen uit de Ierse folklore. Een fabeltje. Ook de Ieren zelf gebruiken liever niet het BBP als indicator voor economische groei. Maar de aangepaste binnenlandse vraag, een indicator waarmee dit soort volatiele effecten weggefilterd worden. En ook op die manier bekeken zijn de prestaties van de economie nog steeds prima. Okay, ik heb afgesproken met de man die verantwoordelijk is... voor het lokken van de investeringen van deze buitenlandse bedrijven. Michael Lowen is directeur van het investeringsagentschap IDA Ireland. De Ierse versie van wat in Nederland InvestNL is. Hij houdt kantoor op de achtste verdieping van een glazen kantoorpand... aan de zuidrand van het centrum van Dublin. Dat uitkijkt over de rest van de stad.
5: Michael Yost, just how are you? Very nice
0: to meet you. I'm good. Very nice, nice to meet you. you. And you? We're in
5: here, I believe. Oh, perfect. Yeah. This
0: is nice. So you can keep an eye
5: on your you empire can, of, you of <laughs> multinationals <laughs> from here. <laughs> you certainly can. Yeah. So it is a very nice view. So you have the conference center here. You can just see the shape of the glass building and tilt. Uh, the RAND building. Yeah, yeah. That's that's the conference center. That's so the IFSC is just. Up from down the left. So when we're finished, we can step out in the other and you, yeah, you get a view of it. Okay. So then you come round here and you see the top of the Varsity and see the circle. Uh, yeah, 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 that's, that's the, the, the rugby stadium. That's the rugby stadium and soccer stadium. That's yeah. correct.
0: Het is misschien niet zo verrassend, maar Michael is het er niet mee eens dat het eerste succes in het aantrekken van buitenlandse investeringen, oftewel
5: FDI in het jargon, puur en alleen te danken zou zijn aan de lage belastingen. So I think there's a number of factors and, and you're correct, tax is one, but tax is simply one factor. Um, and, you know, when when you look at, at the success of, of enterprise and we measure success, success is measured by repeat investment, success is measured by capital investment, success is measured by employment and impact that it has both in the Irish economy um, and internationally. And, you know, it's it's beyond tax because tax alone would actually bring benefits probably to the enterprise and not to the economy. But what we've seen from FDI, actually, in the Irish model is that we've seen that benefit being, being very evident here in the Irish economy. And as we sit here in Dublin this morning and you look across the landscape here in Dublin, it's visible. You can see that it's 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 meaningful, it's capital-based, it's knowledge-based. Who don't know? De aanwezigheid van buitenlandse multinationals en hun
0: intellectueel eigendom... heeft een enorm effect gehad op de Ierse schatkist. Daar komt nu namelijk veel meer vennootschapsbelasting binnen. In 2010 in de Ierland nog niet eens 4 miljard per jaar aan winstbelasting. Maar in 2022 was dat opgelopen tot ruim 22 miljard. De vennootschapsbelasting levert nu meer op dan de BTW namelijk het equivalent van 5000 euro per hoofd van de bevolking per jaar. Na de inkomstenbelasting is het de grootste inkomstenbron geworden voor de Ierse overheid. En het mooie is dat dat eigenlijk nooit echt de bedoeling was, zegt econoom Barry rountree van Trinity College Dublin.
1: Ireland has never, and, and this is one of the, the funny things about kind of the, the policy, the goal has never been to get corporation tax revenue. The goal in having lower corporation tax rates was always to encourage the foreign direct investment. Uh, um, you know, actually, if, if you look back in the kind of 90s, what happens is we used to have very even lower rates of corporation tax on export orientated businesses. But then as you know, part of the, what you saw over the 70s and 80s as part of the accession to the EU and then over the 90s as well was increases in these rates so that they were not seen in state aid and, 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 and and what what you then have is a situation where the goal was never to have a low corporation tax rate to bring in lots of corporation tax revenues. But it's kind of what's happened since really the, after the recession. Uh, and, and so now we're in a position where there's now more than 5, euro per year of corporation tax receipts. That's highly concentrated amongst multinationals. Um, so 60% of the corporation tax revenues we get come from just 10 companies and actually a good chunk of that from just three. In
0: de vorige aflevering hadden we het over de sociale transformatie van Ierland... en hoe populisme in het land maar geen voet aan de grond kreeg. Hier hebben we daarvoor nog een reden gevonden. De enorme hoeveelheden winstbelasting die de Amerikaanse techbedrijven in Ierland hebben afgedragen... maakten dat de Ierse overheid na de crisis al snel weer redelijk wat geld had om bezuinigingen te beëindigen... en het leven van de Ieren
1: gemakkelijker te maken. Well, we were able to, you know... Have, have increased welfare payments again in, uh, uh, earlier than we would have. We were increased spend, uh, public spending programs, have taxes uh, reduced. So the, there's all these things we were able to do in particular in that post-recovery period by virtue of having this corporation tax receipts, which again was was very much a windfall and wasn't the intention of policy. And and I know, I know that's not necessarily maybe how it's seen elsewhere in Europe, but if if you do go and look at what, the, what, what policymakers were trying to achieve at, at this time and earlier, the aim was never to... We, didn't, we weren't looking for the corporation tax receipts. We were looking for their activity in the company, And we, we, in the country. And we got that worked. Like you got lots of this foreign direct investment. You got a lot of prickly American multinationals establishing a presence here. De multinationals zijn populair in Ierland. En in de politiek
0: en in de maatschappij is er brede steun voor de sector. Toch wordt er ook met scheve ogen naar ze gekeken. En dan vooral in relatie tot het ernstige huizentekort in Dublin en de rest van het land. Het personeel van multinationals en ook in de omvangrijke financiële sector van Dublin verdient vaak goed. En langzaamaan is Dublin zich naar hun wensen gaan voegen, zo is het gevoel. Volgens Eurostat is het dagelijks leven in Ierland 42% duurder dan het Europese gemiddelde, waarmee het naar Denemarken de prijzigste lidstaat van de EU is. Dit is wat Menno, de Nederlander uit het begin van de aflevering, mij erover vertelde.
2: Ik denk dat dat een, een breed gevoel uh, is. En dat komt ook omdat mensen die niet in die sectoren zitten, vanuit een eigen perspectief, die zien alle prijzen hier in Ierland, zeg maar, van huizen en al dat soort dingen, zien ze hoger en hoger worden. Omdat mensen gewoon heel, zich heel veel kunnen veroorloven. Omdat er een groep is die een, een heel goed inkomen heeft. En die dus die, um, die uh, bieden. Die, als, als er competitie over huizen en dat soort dingen is, die verslaan die mensen dan, dan die in misschien meer lokale sectoren zitten. Um, heel erg makkelijk. En dus, daar, ik denk dat dat gevoel wel breed is. Want er, hier vlakbij, uh, aan de Liffey, iets verderop
0: uh, langs de rivier, is een gebouw. Uh, wat, volg, uh, wat, wat met nieuwe huurhuizen werd opgeleverd. En
2: waar Google de eerste keuze kreeg om het te vullen, toch? Ja, ja en, en Google heeft ook een eigen appartementencomplex gebouwd. En ook bijvoorbeeld rondom uh, Mette heeft nu een, nieuwe, heeft een grote nieuwe campus in het, in het zuiden van Dublin gebouwd. En heeft allemaal appartementencomplexen daaromheen, zeg maar, uh, uh, keuze voor gekregen ook. Dus je ziet ook dat die mensen minder. Uh, dat, dat het moeilijker wordt voor anderen om zeg maar toegang te krijgen tot... Um... Om een huis te vinden, ja. ja. En hoe is dat voor jouzelf? Woon je in Dublin? Ja, ik woon in, ik woon in Dublin en het is, het is heel erg... Ik ben Nu heb ik een goede locatie, woon ik op een goede plek... maar het is heel erg moeilijk geweest voor heel veel jaren... zeg maar, om, uh, om, om goede huisvesting te, te kunnen krijgen. En dat, ja. dat, is, t, t, dat heeft twee redenen. Eén, er is gewoon een tekort aan huis gebouwd. Um, tijdens de economische recessie in 2008 zijn alle, zijn, was Ierland heel zwaar geraakt. En daarom is zeg maar, de huizenbouw helemaal afgevlakt. En hebben ze niet gedacht over wat, zou, wat is de toekomst. Dus dat is, dat is een industrie die helemaal is ingevallen en die nu weer aan het opkrabbelen is. Um, maar daarnaast ook, het is gewoon heel erg... Uh, duur, omdat er, er zijn mensen die, die in grote technologiebedrijven werken die heel veel geld kunnen betalen voor huizen. En huisbasen die hebben iets van, ik, dan ga ik het aan hun verhuren, want daar kan, ik meer, daar kan ik meer geld aan verdienen. Dublin
0: is tegenwoordig de duurste stad van Europa om een huis te huren. Zo bleek onlangs uit een rapport van Deloitte. De oplossing is uiteraard niet minder multinationals, maar meer huizen. En het land is bezig om de huizenvoorraad uit te breiden, al gaat dat nog niet snel genoeg. Maar een misschien nog wel groter risico voor de Ieren zit hem in de oorsprong van hun rijkdom. De Amerikaanse multinationals. Die hebben hun intellectuele eigendom nu in Ierland gestald, maar kunnen dat ook zo weer weghalen. Bijna van de ene op de andere dag zou het land van zijn economische motor kunnen worden beroofd. En er is weinig voor nodig, want het gaat maar om pakweg tien bedrijven dat is een geweldig concentratierisico. Zeker voor een land dat al voor de financiële crisis... veel te afhankelijk was geworden van de financiële sector. In 2021 schatte de overheid dat tot wel 40% van de toen nog 15 miljard... aan vennootschapsbelasting vluchtig genoeg was om zomaar weer te vertrekken. In dat scenario zou de minister van Financiën op iedere 100 euro aan inkomsten... bijna een tientje moeten inleveren volgens Barra is dat een serieus risico.
1: It's a real concern and I think it's something that economists both you know at the Fiscal Advisory Council here but also economists in the universities and think tanks have been warning for a long time is that we shouldn't be ramping up levels of public spending at the rate that we are doing off the back of these corporation tax receipts. And again so it's a good thing that the government have recently started to put aside some of this money they're still not putting aside all of the increase because we're still seeing corporation tax receipts coming in higher than anticipated. But It is the case that we are, you know, we are only in surplus, or only going to be in surplus, because of these receipts, and that if they disappear and if they disappear suddenly, it's going to lead to problems. And whether those are immediate problems or whether those are broader problem, you know, kind of more medium, longer run problems about having to raise that revenue elsewhere, that's a real challenge that policymakers will have to come to grips with. And again, is a real risk on the horizon, um, and it isn't going to be pleasant if it happens. En het is zeker niet helemaal stil op dit front.
0: Op dit moment wordt in OESO-verband gewerkt aan een mondiaal minimumtarief van 15% voor de vennootschapsbelasting. Om die reden is de Ierse vennootschapsbelasting zojuist opgehoogd tot die 15%. Dat levert op korte termijn natuurlijk een grotere opbrengst op. Maar als onderdeel van dit proces wordt er gekeken naar nieuwe regels over waar winsten geboekt worden. En die kunnen Ierland hard raken. En dan is er nog de kwestie van wie er straks in het Witte Huis woont. Stel dat Donald Trump weer president wordt, dan is het niet ondenkbaar dat hij het Amerikaanse bedrijfsleven onder druk zal zetten om hun winsten terug te halen naar de VS. Daarom besloot de Ierse regering dit jaar om het grootste deel van deze hoge belastingopbrengsten niet in de begroting op te nemen, maar in een spaarpot te stoppen. Een nieuw Iers staatsfonds van 65 miljard als buffer indien er in de toekomst grote extra uitgaven nodig zijn. En nu is er een sluimerende en kostbare kwestie... die sinds de brexit snel aan belang heeft gewonnen. Het debat over de hereniging van Ierland en Noord-Ierland. Daarover meer in aflevering 3.
2: Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op Dossier Europa
1: en mis niets. Benzine